0: Felipe, estamos gravando especialmente para você o capítulo 16 da Droga da Obediência. Porque não veio de novo, né? É, tá vendo? O capítulo 16 se chama A Outra Mensagem de Chumbinho. Silenciosamente, como tinha saído, Chumbinho voltou para o dormitório. Já devia ser madrugado, quando subiu para o seu beliche e ficou ali encolhido, ouvindo o ressonar suave dos pobres meninos obedientes. Todos tinham tomado a dose noturna da droga da obediência e estavam cumprindo direitinho a ordem de dormir. Menos chumbinho. O garoto estava só no meio de tanta gente. Só ele tinha consciência do que estava acontecendo. Esgueirando-se pelas paredes, aproveitando cada sombra para esconder-se, o menino tinha percorrido todos os cantos daquela fábrica de robôs humanos. E ele tinha, tinha tido a sorte de presenciar a discussão do tal Marius Casperides, com aquela silhueta que mais parecia uma personagem de filme de terror. Agora ele sabia. Agora ele compreendia a extensão do perigo que aquela droga representava. E ele não podia sentir medo. Era um cara, o único que podia fazer alguma coisa. Porque os Eles estavam meio perdidos ainda, né? Tinham... Não, eles sabiam várias coisas, mas... Enfim, o Chumbinho estava numa posição melhor, né? É, já estava, tipo, liderando. Tinha pegado uma caneta e uma folha de bloco em uma das salas por onde passara durante as investigações noturnas. Aproveitando as primeiras luzes da madrugada, Chumbinho começou a redigir uma mensagem para os caras. Ainda não sabia como fazer aquele bilhete chegar às mãos de seus amigos, mas era urgente falar para eles daquela droga maldita. Era, pre era preciso também que a turma soubesse que havia um aliado, e que esse aliado era o próprio inventor da droga da obediência, o bioquímico Marius Caspérides. Cuidadosamente, Chumbinho recortou pequenas tiras do papel e tentou escrever em letras bem pequenas, procurando a forma mais curta de dar o seu recado. Mas e se o bilhete fosse interceptado pelos bandidos? Era preciso escrever em código. Mas que código? Ele conhecia alguns dos códigos dos caras, só que se ele os tinha descoberto, não seria também fácil para os bandidos decifrá-los? Chumbinho tomou uma decisão. Não mudou. Trabalhou febrilmente, com a menor letra que conseguiu, e por fim a mensagem coube em uma pequena tira de papel. Olhou para o enorme curativo que sua mãe tinha feito por causa da espetadinha da iniciação na ordem dos caras. Era como um grande dedal de gás enrolado com esparadrapo, no indicador da mão esquerda. Retirou o curativo como se puxasse um dedo de luva e enfiou ali dentro o papelzinho enrolado. Encaixou, no... Encaixou novamente o curativo no lugar e estava amassando as tininhas de papel com os rascunhos do código quando a porta do dormitório se abriu. O menino fingiu que dormia, mas através das pálpebras semicerradas, viu entrar um empregado de avental branco o sujeito trazia uma bandeja cheia de comprimidos que colocou sobre uma mesa hora de acordar, meninos obedientes vamos, acordem todos acordaram e puseram-se em pé imediatamente nada das normais espreguiçadas e esfregões de olhos nenhuma risada, nenhuma brincadeira nenhuma palavra não mais eram, jo... não mais eram jovens inteligentes e cheios de vida eram máquinas estúpidas venham cá ordenou o empregado — Cada um pegue um desses comprimidos e tome. Depois, todo mundo para o banheiro. — Andem logo, que hoje temos muitos testes a fazer. Chumbinho colocou-se na fila, que caminhava em direção à bandeja de comprimidos para tomar o reforço da droga maldita. — Não posso mais ficar sozinho, pensou o menino. Preciso de mais alguém comigo. Quem sabe? A ideia lhe ocorreu quando já estava na frente da bandeja. Rapidamente, pegou dois comprimidos... Deixou cair na bandeja a bolinha que tinha feito ao amassar o papel que sobraram. Ah, ele foi inteligente. Entendeu o que ele fez? O que, que ele fez? Ele dobrou. <risos> ele ser dele. Mas pra quê? Não. Ele pegou dois comprimidos e deixou cair um pedacinho de papel. É. Pra, pro menino que vem atrás dele não tomar a droga também. Fingiu que tomava a droga e escondeu os dois comprimidos no macacão. Com o canto do olho, viu que bronca, quando bronca, era o bronca, chegou junto à bandeja, pegou e engoliu a bolinha de papel como se fosse um comprimido. Pronto! Chumbinho sorriu por dentro. Logo, não estaria mais sozinho. O restinho do efeito da droga que bronca havia tomado na noite anterior já devia estar passando. E então Chumbinho teria um companheiro lúcido. Quem sabe, se juntos... Não seria mais fácil criar um plano para fugir dali. O efeito da droga da obediência, pelo jeito, era tão seguro que os empregados nem precisavam se preocupar muito com a vigilância dos garotos. Depois de dar a ordem, o empregado de Avental saiu do dormitório. Com certeza daria um tempinho para as cobaias idiotas irem ao banheiro. Enquanto isso, foi cuida cuidar de outra coisa qualquer. O banheiro era grande e não havia separação entre os meninos e as meninas. Nossa, do... que falta de educação. É... Drogados, eles eram cobaias. O plano de Chumbinho começou a dar certo. Parado no meio do banheiro, Bronca parecia confuso. Olhava espantado para uma linda menina sentada no vaso de porta aberta. Ai, meu Deus! <risos> Sacudiu a cabeça, como que para acordar de um sonho. Onde estou? O que está acontecendo? O que está havendo comigo? Chumbinho agarrou o colega pelos ombros, cheio de esperança. Bronca, que bom! ''Você está acordando, olhe para mim, eu sou um chumbinho, seu colega do Elite, aquele do Fliperama, lembra-se de, de mim?'' ''Chumbinho?'' O Bronco ainda estava meio tonto. ''O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que está que acontecendo?'' ''Não temos muito tempo para explicações, Bronca. Você tomou uma droga que o Bino ofereceu lá no Elite, não se lembra?'' ''Bino, Elite, sim, lembro. Aquela era a droga da obediência, Bronca.'' Uma droga terrível que transformou você num morto vivo. Veja todos os outros garotos. Estão drogados, mas você não está mais. Eu troquei o comprimido que você devia tomar por uma bolinha de papel. Droga da obediência? Que história é essa? Fique firme, bronca. Temos de encontrar um jeito de cair fora daqui. Finja que está drogado. Faça tudo direitinho como os outros. Finja que está obedecendo às ordens. Essa gente é perigosa. Eles... Me larga, berrou Bronca. Que negócio é esse? Quero ir embora, ir embora daqui. Lógico que isso vai acontecer, né? Ele vai estragar tudo. Atrás do amigo assustado, Chumbinho viu na porta do banheiro dois empregados que olhavam surpresos para aquela discussão. Bronca desvencilhou-se das mãos de Chumbinho e correu para a porta na direção dos empregados. Sai da frente, quero sair daqui. O que vocês estão pensando? Os dois empregados tentaram agarrar Bronca, mas o garoto era forte e estava enfesadíssimo. Com dois safanões, abriu o caminho entre os dois e correu pelo dormitório. Os empregados e Chumbinho correram atrás. Bronca abriu a porta do dormitório e enfiou-se por um longo corredor. Pega, não deixa fugir! Chumbinho viu quando Bronca empurrou um funcionário que tentava barrar-lhe o caminho. O sujeito caiu, mas de joelhos... Meu Deus! sacou um revólver e apontou para as costas do macacão azul onde estava bordado D.O. 19 um clarão e o corpo do bronca foi arremessado para a frente como se tivesse tropeçado quando o chumbinho chegou, o chumbinho chegou junto ao colega um orifício negro enfeitava a letra D o menino ajoelhou-se junto ao cadáver e sussurrou tomando-lhe a mão esquerda nas suas. Bronca, meu Deus, desculpe. A sua volta, empregados... discutiam não assim, toma, te avisei. Né? Não, coitado. A sua volta, empregados, discutiam excitadamente. O que houve? Esses garotos não tomaram a droga? Sei lá, eu mandei tomar. Aqui tem coisa. agarre esse aí. Temos de falar com o doutor QI. No momento em que a mão pesada do empregado agarrou o ombro do chuminho. O menino havia acabado de tirar o curativo e enfiá-lo no dedo do cadáver. Meu Deus! Me...